0: Bienvenidos a la consejería. Datos relevantes. Según datos de la Secretaría de Salud, dice que un 30% de la población, más o menos, ha padecido en algún momento de su vida o ha padecido el tema de la ansiedad. Pero también dice que este se incrementa en un 75% en los últimos años. ¿Qué tanto la conocemos? ¿Qué tanto está influyendo en nosotros? ¿Pero qué tanto puede llegar a influir a nuestros hijos? De eso vamos a hablar hoy en La Consejería con nuestra invitada. Te invitamos a que te quedes a nuestro video podcast.
1: ¿Qué tal? Buen día, yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor estamos transmitiendo este podcast de la Consejería para Family Link. Hoy tenemos invitada de lujo Claudia Flores, psicóloga, maestría en ciencias de la familia, este, y pues bueno experta, tiene una especialidad en terapia racional-emotivo-conductual y pues va a platicar el día de hoy sobre el tema que está tan de moda de la ansiedad, que está afectando tanto a la población adulta. Eh, a los jóvenes e incluso cada vez más se empieza a, a ver en, en los niños, ¿no? Entonces, pues bienvenida Claudia.
2: Este, Muchas gracias. gracias por estar aquí. Gracias Carla e Indalecio por invitarme y es un placer estar compartiendo con ustedes, pues algunos de los temas que ya hemos platicado de manera informal entre nosotros y que son temas que a todos nos preocupan, sobre todo en, en la parte de consejería y pues con mucho gusto, este para discutir el tema y sacarle el máximo provecho, ¿verdad?
0: Claudia, bienvenida.
2: Gracias.
0: Para, para que todo mundo, escuchamos qué ansia, y empezamos a usar siempre, siempre esa, esa palabrita, <risas> qué ansia, y ay, qué, ansi y, qué ansioso, y estás muy ansioso, y le empezamos a poner como que ya esa palabra muchas cosas, sí. pero no para todo aplica, y a veces no la identificamos bien. O sea, ¿cómo podríamos así como quedarle a, así a la gente que nos está escuchando? ¿Qué es la ansiedad? O sea, para, para, para que lo tengan un poquito más claro y que lo puedan identificar si lo padecemos. ¿no?
2: Sí, no, mira, es un tema que, que me encanta que toques porque dicen, ay, es que qué ansia, es que qué ansia. Eh, es como una muletilla para decir que estás, que estás frustrado, que no has conseguido lo que quieres. Sí. sí, pero esa es una muletilla que no significa que sea ansiedad lo que estás experimentando. La ansiedad, en su definición, es una emoción negativa no sana. ¿Sí? que nos lleva a, a actuar de una manera que no es funcional. Entonces, la ansiedad, si tú la, la quieres este, poner en, en perspectiva, es una preocupación exacerbada. Es decir, yo me estoy preocupando por algo, pero llego a preocuparme tanto, 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 que mis reacciones ante lo que me preocupa sí, eh, resulta que ya son disfuncionales. Cuando la preocupación ya es más grande y me provoca que yo no haga las cosas eh, de una manera ordenada, entonces ya empieza el proceso de ansiedad. La ansiedad es una preocupación exacerbada ¿sí? que nos limita en nuestras funciones. Entonces, más o menos ese okay. es el, el término este, que se utiliza, pero realmente es una emoción. Y la ansiedad es algo que es inherente al ser humano y aún con las estadísticas, yo creo que a lo que te refieres o a lo que se refiere la Secretaría de Salud es que se ha incrementado más el diagnóstico de, de ansiedad en las personas que se acercan a atenderse, claro. porque en realidad la mayoría de las personas en algún momento de la vida lo hemos experimentado, ¿sí? Incluso los niños. Entonces, eso es la referencia de las estadísticas de la gente que sí se ha acercado a decir, ah, estoy padeciendo algo, y, y el experto te dice, ah, lo que estás experimentando es ansiedad. Sí.
1: Uh -huh. okay. ok, entonces, en realidad, pues es algo eh, con lo que el ser humano ha vivido siempre, sin embargo... Este, hoy en día cada vez ya hay más gente que empieza a tener eh, problemas porque no están siendo funcionales, a lo, que, a lo que tú nos comentas, entonces ya se acercan a tener un apoyo adicional para pues, ver qué está pasando con ellos, ¿podría decirse que es algo así?
2: Sí, porque antes no había mucha información y, y okay. recordemos que en nuestra época ya el teléfono nos dice mucho. Y los jóvenes de ahora están muy informados, ¿sí? Entonces dices tú, ah, entonces ya le ponen nombre a lo que siento. Antes sentías algo, te sentías inquieto, sentías que en el cuerpo este, se fortalecían las piernas y los brazos y decías, ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? Bueno, me sucede cuando me asusto, cuando pasa algo. Pero cuando ya empiezas a entender que cuando empieza el cortisol, a andar por el cuerpo y hace, hay cosas en el que nos dicen que estamos en un, en un estado que no es el óptimo para tomar una buena decisión, entonces, ¿qué me pasa? Entonces le empiezas a poner nombre. Cuando yo tengo una preocupación extrema por algo que puede suceder o quiero tener control y no me salen las cosas como yo quiero, empieza el problema de la ansiedad. O sea, hay muchos síntomas que te dicen, ah, ok, entonces esa ansiedad es ansiedad lo que estoy padeciendo. Pero antes lo padecían y no sabían no. qué era. Como cuando las personas grandes dicen, no, es que se murió de un susto. Pues, no, no se murió de un susto, el señor le dio un infarto. Pero antes el concepto de infarto era, era muy poco usado. Y ahora cualquier persona dice, no, es que le dio un infarto. Entonces ya sabes que se refiere a que el corazón dejó de funcionar. Entonces ahora ya tenemos un poquito más de información y está más a la mano ponerle nombre a lo que nos sucede. Pero la, la ansiedad ha existido pues desde que el ser humano existe. ¿verdad?
1: ¿Y por qué, por qué el ser humano de ahorita que estamos hablando de procesos este pues ahora sí que las emociones más los procesos eh, que biológicamente eh, afectan o bioquímicamente nuestro organismo, este, uh -huh. por estas emociones que estamos sintiendo, ¿por qué existe? O sea, ¿por qué tú que eres más experta en, en el tema? Uh -huh. eh, porque a veces las personas tenderían a decir, bueno, no me quiero sentir estas emociones que nos hacen ser no funcionales, uh -huh. podríamos tener la tendencia a decir, no quiero, Sentir esa emoción y quiero no sentirme ansioso, no quiero sentir el miedo, no quiero sentirme triste. Y la gente también piensa que, que pues, debería de, o sea, deber, debo de ser feliz siempre y andar con una sonrisa y estar contenta todo el tiempo. Pero bueno, eh, si, si lo viéramos o, ex, o lo queremos explicar por qué existen, eh, vamos a puntualizar específicamente la ansiedad. ¿Para qué sirve en el ser humano y por qué está presente en... Eh, como parte de, 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 pues dentro
2: de nuestros procesos y las emociones que podemos llegar a sentir, Claudia. Claro, recuerda que las emociones negativas que no son sanas, por ejemplo, la ira, la depresión, la ansiedad, la vergüenza, la culpa, son mecanismos de protección, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo o cuando el, el ser humano se siente vulnerable o tiene algún miedo, inmediatamente suceden cosas en el cuerpo para poder defenderte. ¿Sí? Recordemos que en la inteligencia, ¿sí? Cuando nosotros nos sucede algo y no le encontramos sentido, nuestra mente tiende a llenar los espacios y ¿sí? vemos el principio de lo que es la, la gestáltica, ¿sí? Tendemos a cerrar un círculo, es decir, si yo veo a alguien que de repente se me atraviesa y me hace una cara fea, ¿sí? Inmediatamente mi cerebro lo que hace es tratar de cerrar el círculo para no entrar en estrés, ¿sí? Ahorita hablamos del estrés porque es lo que se provoca cuando tenemos miedo. Entonces, para no entrar en estrés, le damos una explicación, ah, es que le caigo mal, es que no, este, está enojada, es que no me quiso ver, es que se acordó que le hice algo cuando éramos niños y por eso no me quiere ver, ¿sí? Entonces, le, damos, le tendemos a dar una explicación a las cosas, ¿sí? Pero tengamos conciencia de que eso que se nos ocurre son hipótesis, es un pensamiento mágico, porque en ese momento no lo podemos comprobar, ¿sí? Entonces, ¿Cuál es la parte que, que nos protege este, nuestra biología como seres humanos? Es decir, para no, para no quedarme con la duda y no quedarme preocupado qué fue lo que pasó, yo le doy una explicación. Y generalmente no es tan racional. Sí. ¿sí? ¿Cuál será la explicación racional si alguien me voltea la cara? Pues no sé lo que pasó. Esa es una explicación racional que me permite cerrar el círculo de una manera completa y efectiva y no estar inventando de que es porque se acordó seguramente que le hice algo cuando era niña. Es, en ese momento es imposible ¿sí? darte cuenta si es verdad o no. Lo racional es eso. Entonces, para que el, el, el ser humano no entre en un estrés de, ¿qué habrá pasado? Y qué habrá pasado? Y qué habrá pasado? Y qué habrá pasado? ¿sí? Se protege y da ciertas explicaciones. A veces nos quedamos con la correcta y a veces nos quedamos con la incorrecta. ¿sí? Pero recordando que toda la ansiedad... ¿Sí? Es la, la parte que protege al ser humano del estrés. El estrés se vive, Si ¿sí? ¿te acuerdas la, la diferencia entre querer y necesitar? ¿Sí? Cuando nosotros sentimos que necesitamos que algo suceda como queremos y no sucede, podemos entrar en varias, varios tipos de emociones. Pero como estamos hablando de la ansiedad, ¿sí? es cuando nos sentimos frustrados que queremos conseguirlo, tengo que conseguirlo, y si no lo consigo, hay un miedo, un miedo que el, el típico miedo es a la muerte o a dejar de ser feliz, o si no lo consigo, puede pasarme algo malo. Okay. Entonces, cuando yo siento que necesito algo, ¿sí?, necesito tener control, yo necesito que mi hijo esté bien, yo necesito que mi hijo sea alguien importante en la vida, ¿sí?, entonces, cuando veo que hay algo que no le está permitiendo a mi hijo desarrollarse, entonces entro en ansiedad hijo ¿y ¿qué va a pasar con él?, ¿se va a graduar?, ¿no se va a graduar?, ¿le fue bien?, entonces empezamos con los temores de lo que va a pasar en el futuro. ¿sí? Entonces cuando nosotros entramos en ansiedad, se suelta una sustancia que se llama cortisol. Tengo miedo a... Y para poder protegerme del miedo, se genera el estrés. El estrés puede ser usado para bien o para mal. Ah. Sí, si hay un peligro evidente, un león que me quiere comer enfrente, lo que hace el estrés es acelerar el, el, el ritmo cardíaco ¿Sí? Es el equivalente a calentar como 10 minutos antes de hacer cualquier ejercicio. O sea, me prepara para estar equipado para enfrentar la situación en la peor de las circunstancias, vida o muerte. ¿sí? Y aparte derrama una sustancia que se llama cortisol, muy conocida y muy famosa, que lo que hace es darle órdenes al cuerpo, decirle, ¿sabes qué? Intestino, riñón, hígado, no funcionen. Ahorita vamos a darle fuerza a las piernas y, al, y, al, y a los brazos. ¿Sí? Y nos vamos a enfocar en el problema para protegernos y que no nos haga daño. Ese es el instinto primitivo. ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, yo necesito que mi hijo sea una persona de bien en la vida y no lo tengo, entonces empiezo a entrar en ansiedad. Es que yo necesitaba que mi hijo fuera alguien en la vida. Tengo miedo y empiezo a tener procesos de ansiedad. ¿sí? Un ejemplo con el hijo, o eh, quiero sacar excelencia académica en la escuela. Sí, entonces qué hago? Me preparo, me preparo, me preparo, me preparo, me preparo. Si no lo llego a conseguir, sí, entonces se desata ese mecanismo de ansiedad y es que no soy lo suficientemente bueno y e, e intenta protegerse el cuerpo con con ese tipo de sustancias, sí. Se prepara para las tres cosas instintivas: atacar, paralizarte o evadir, ¿verdad? Entonces ese es el proceso de ansiedad, es un miedo a no conseguir lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la manera que ya hemos visto, este, la, la, la manera racional de resolverlo? Es dejar de necesitar lo que no es necesario, ¿sí? Y ponerlo como un deseo. Cuando deseas las cosas y no se consiguen, generalmente eres flexible. Pero cuando tienes que conseguir algo y ves peligro de no conseguirlo, entonces entra el estrés y empieza el proceso ansioso.
0: O sea, la palabra clave de nosotros es que nos cuestionemos qué cosas tengo que hacer. O sea, uh -huh. cuando yo mismo digo, es que yo tengo que llegar a tiempo, yo tengo que tener a mi hijo aquí, yo tengo que comprarme esta ropa, esa palabrita juega uh, con todo, prácticamente. Claro. Es...
2: Tengo que llegar a tiempo, por ejemplo. ¿Qué sucede si no llegas a tiempo? Si tú estás viendo que ¡Ah! no estoy llegando a tiempo, ¿qué empieza a pasar en tu cuerpo? Sí, O sea, ¿cómo, le, cómo manejas tu carro? Cuando dices, tengo que llegar a las nueve de la mañana y faltan cinco a las nueve y hay como seis carros adelante de mí, empiezas a tomar decisiones que no son funcionales. Ahí es cuando ya la disfuncionalidad empieza, ¿sí? ¿Qué hago? Como tengo que llegar a las nueve en punto, tengo que, y hay cuatro carros adelante de mí, híjole, pues como tengo que llegar y para que si cumpla mi regla de, de, de deber, entonces me meto, este, arreba, rebaso las, los tres carros que están adelante y a la brava me meto, porque mi objetivo importante es cumplir con, los, con llegar a las nueve. A ¿sí? pesar
0: de mi entorno.
2: A, no me importa, pero como es una regla que ocupo cumplir, porque si no entro en ansiedad, entonces hago todo, como los de Jalisco, si no lo tengo lo arrebato, ¿sí? ¿sí? Eso es el instinto y eso es lo que la ansiedad nos provoca a ser disfuncionales. ¿sí? Sí. Entonces, el tengo que, debo de la tiranía de los deberías, ¿verdad? La, uh -huh. la típica. Si tengo que hacer esto, el momento en que no lo hago, me siento terriblemente mal conmigo mismo.
0: ¿Cómo nos tenemos que quitar esa palabrita?
2: Otra vez estás diciendo tenemos. Sí. Tenemos que quitar ¿Cómo tengo? lo ideal. <risa> para empezar a vivir un poquito más funcionales y, y en paz, pues es la, la parte flexible. No necesito llegar temprano, porque no, si no llego temprano no me voy a morir, a lo mejor voy a, a pagar con algunas consecuencias, Ajá. pero no, va, no es lo peor que me puede suceder. Entonces me gustaría llegar a tiempo y voy a hacer todo lo que esté en mis manos porque así sea, es decir, voy a prepararme, voy a ir un poquito más temprano, a lo mejor este, si hay tráfico veo, ok, me, me preparo este, con un poquito de paciencia, no importa que me tarde, este, que me tenga que levantar este, media hora antes o 15 minutos antes, pero como es bien importante llegar a las 9, entonces prevengo cualquier tipo de situación que se me pueda presentar y me tomo más tiempo, ¿sí? Haces estrategias para no ponerte de una manera en riesgo disfuncional, pero si tengo que llegar a tiempo y ya se me hizo tarde en el cafecito, pues entonces como tengo que hacerlo, me voy y no importa si choco, tengo un accidente o hago que alguien se enoje, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero, entonces voy a hacer todo lo que esté en mis manos porque así suceda. Me levanto más temprano, hago fila, me voy por el carril que veo más desahogado, empiezo a hacer estrategias funcionales. Pero si no llego a las nueve, entiendo que no todas las cosas en la vida salen como queremos. Y esa es una parte que te empieza, eh, en la que empiezas a manejar la ansiedad. Híjole, yo sí quería llegar a tiempo, quería llegar a las nueve, pero bueno, hice todo lo que pude y había un accidente, entonces, ¿cómo le hago? O sea, no puedo volar en helicóptero con mi carro para llegar a las nueve. Sí, hay veces que vamos a conseguir las metas y se vale este, hacer estrategias para poder conseguirlas, porque se convierten a veces en metas altamente deseables. ¿sí? Entonces, si yo quiero conseguirlo, agarro los recursos a través de la razón y no a través del instinto, ¿sí? Entonces, esa es una manera de bajar la ansiedad de un 10 al menos, a un 6, un 5, y mitad, si sí. te concentras y lo haces bien, capaz que si es bueno. dejo de sentir ansiedad frecuentemente. Sí.
1: Oye, Claudia, a mí me gustaría preguntarte porque Ahorita estamos hablando un poco eh, de... de pues lo que en el, día, en, en el día a día puede llegar a pasar y momentos en donde sentimos esta ansiedad este, y este estrés, ¿no? Y, y cómo nosotros vamos actuando para sobrellevarlo. Pero eh, cuando alguien verdaderamente ya tiene eh, sintomatología de ataques de ansiedad, ataques de pánico, que realmente empieza a hacerlos disfuncionales, ya sea en su trabajo, en sus estudios, con su familia, etcétera. ¿Cómo pudiéramos nosotros, eh, digo, para la gente que nos está escuchando, cómo pudiéramos nosotros detectar eh, cuando alguien de nuestra familia o cuando nosotros mismos eh, ya estamos teniendo una sintomatología que sale de lo que en el día a día podemos llegar a tener, ¿no? Y que si sí. sí necesitamos a un apoyo, eh, acercarnos a un especialista y empezar a trabajar un poco más con, con otros recursos, incluso puede haber gente que sí necesite hasta medicación, dependiendo dependiendo de la situación que tenga. Sí. Este, pues para para que la gente esté ahora sí que pues más trucha, ¿verdad? Y que pueda empezar a identificar qué pasa. Cuando hay gente que está
2: ya viviendo procesos, pues ahora sí que más severos, ¿no? Fíjate que, que la palabra clave que hablábamos hace ratito es la de identificar. ¿Cómo identifico que yo estoy en un proceso de ansiedad? Y lo mencionamos al principio, cuando empiezo a ser disfuncional. ¿Cómo sabes que alguien tiene un ataque de, de ansiedad? ¿Sí? Es, es muy fácil identificarlo cuando, la, acuérdate que la manera en que las emociones se representan tienen dos principales maneras de identificarse. Sí, son, pueden ser implosivas y pueden ser explosivas a veces que hay personas que están e experimentando un ataque de ansiedad y tú ni te das cuenta ¿sí? en, es, el pensamiento te está arrebatando y sientes que el cuerpo está así pero no lo expresas los ataques de pánico o los ataques de ansiedad que son muy famosos dices, no, a ella y hasta le sucede un ataque de ansiedad generalmente es cuando son explosivos y te das cuenta ¿sí? la otra persona te ve y dice, no, sabes que esto ya es disfuncional, ya no sale, ya no hace, o ya grita, o ya se come las uñas, se estira el cabello, este, ya tiene conductas que antes no tenía, ¿sí? Entonces, cuando alguien te observa y dices, no, esta persona ya está teniendo un ataque de, de ansiedad o de pánico, ¿sí? Pero hay veces que lo experimentamos y nadie se da cuenta más que tú mismo. Entonces, la cosa es identificar. En el momento en que un pensamiento me impide funcionar de una manera este, en la que he estado funcionando y que me ha estado eh, haciendo llegar a mis objetivos, entonces estoy funcional. Pero cuando algo me lo impide y me limita, entonces es cuando ya estoy experimentando eso. ¿Cuándo es un ataque de ansiedad, cuando de repente te quedas paralizado y ni para adelante ni para atrás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las tres reacciones principales básicas del instinto es ataco, uh -huh. me paralizo o huyo? Entonces, cuando es evidente alguna de estas tres, ¿sabes que Yo ya le, le saco la vuelta. Este, ya llegó mi hijo eh, tomado, entonces al principio ataco, ataco, ataco. Pero cuando ya veo que sucede mucho, a veces tiendo a no hacer nada porque tengo miedo a no hacerlo bien, ¿sí? Okay. O a veces me paralizo. No sé ni qué decir y no digo nada por no ofender o porque tengo miedo a que sucedan otras cosas. Entonces, un ataque es cuando en realidad es evidente que no estás haciendo las cosas de una manera constructiva o funcional. No me funciona hacerlo. ¿sí? Entonces, si ya identificaste, porque hay, hay dos maneras de, de experimentar la ansiedad. Una es biológica. ¿sí? Mi cuerpo lo hace, ¿sí? y eso es cuando es, es, es la parte biológica se va con un especialista psiquiatra. ¿sí? Sabes que esto es ahí, pero es, es poquito el porcentaje, ¿eh? porque la mayor parte de las personas, ay no, si ve con el psiquiatra para que te dé una pasita y ya te dan tu pastilla, y ya estás tranquilo y relajado, ok, pero una es, es una, una verdadera se ocupa porque mi biología no funciona bien pero la otra es, hay, hay varias maneras de, de mandar con un especialista para que sí te dé algo, ¿sí? Hay una relación de psicólogo y psiquiatra que es como cuando te da una infección en la garganta, ¿sí? Cuando te da una infección en la garganta, ¿qué es lo que hace el, el médico? ¿Sí? O ¿qué hace el pediatra con tu niño? Ah, mire, dele el cataflán o dele el Tylenol para que se le quite la fiebre mientras el antibiótico de siete días le hace efecto, ¿sí? Cuando nosotros vemos una persona que tiene un, un ataque de ansiedad o está experimentando ansiedad, ansiedad extrema y que siente que no es capaz de controlarla, entonces decimos, bueno, ok, Vas con el psiquiatra para que te dé algo, para que estés tranquilo y puedas cognitivamente aprender a manejarlo. Esa cognitivo, es aprender a manejarlo es el equivalente al antibiótico. Tú empiezas a autorregularte para poder manejarlo y entender de dónde vino esto, qué fue lo que lo provocó, lo identifico, sé cómo hacerle y tengo la manera de solucionarlo. Pero si yo estoy atorada en el ataque de ansiedad, ¿sí? a lo mejor... Algún medicamento por un tiempo te ayuda, pero solamente mientras tu terapia cognitivo-conductual te da resultado. ¿sí? Entonces, no vas al eh, Y mucha gente es bien fácil, ¿no? Pues me siento ansiosa y voy con el psiquiatra para que me dé algo. ¿Por qué? Porque ir con el psicólogo implica un esfuerzo mío. Claro. ¿sí? Tengo que hacer cambios en mi vida, cambios en mi manera de pensar, y empezar a ser más flexible, y el temor al cambio otra vez, es ansiedad. ¿Vale?
0: Vas al mejoralito nada más acá, uh -huh. pero acá representa chamba.
2: Sí, o como el cuento más corto del mundo, ¿verdad? el que conocemos. Y cuando despiertas, el monstruo sigue ahí. Exacto. ¿Sí? Te dejas de tomar la pastillita, y sigues si sigues pensando de la misma manera, haciendo lo que estás haciendo, vas a volver va a, a provocar
1: esos procesos, ¿no? Yeah, Entonces okay. realmente... Eh, realmente digamos que es como una ayuda temporal este, podríamos decir entonces Claudia que la gente que experimenta ansiedad eh, la, la idea es que no tendría que vivir con medicamento durante toda su vida ¿no? ¿No?
2: La, ¿la ansiedad porque hay,
1: hay algunas otras eh, enfermedades o algún hay, hay algunas otras pues este, temas de salud mental que sí requieren, ¿verdad? Claro. Porque nuestros procesos eh, bioquímicos Eso. no están funcionando de la manera adecuada y si nos suponen en, en una situación donde yo le tengo que ayudar al organismo a que produzca algo que no produce o que deje de producir algo que está produciendo. Pero en el caso de la ansiedad, podemos decir que eh, el medicamento Puede ser en algunos de los casos de ayuda para, para relajar tensión, pero no es algo por lo que necesitemos estar tomando medicamento durante toda nuestra vida. El, el tema importante es realmente modificar la manera en que pensamos y en cómo estamos sobrellevando la realidad a la que nos estamos enfrentando, ¿no?
2: Claro, no, y hay que ser bien responsables para identificar. Si, por ejemplo, yo estoy viviendo un proceso de ansiedad y me acerco a, a un profesional, a un psicólogo, y esta persona dice, ¿sabes qué? Yo estoy identificando que aparte de tu manera de pensar y de conducirte, algo te sucede porque se identifica. Un profesional identifica que está moviendo la mano todo el tiempo y no tiene ningún pensamiento. A ver, ¿qué estás pensando? No, nada. Y está la persona temblando, ¿sí? Un proceso de ansiedad generalmente este, ubica en, en algunas partes del cuerpo. Tú te das cuenta, a ver, ¿y segura que no estás pensando nada? No. Y ves que la persona está, mueve, y mueve, 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 mueve. Y está hablando y está moviendo. Entonces ya es, identificas que puede ser algo biológico. Entonces, ¿sabes qué? Seamos responsables y yo te puedo ayudar de una manera que tú lo puedas cambiar con tus recursos. Pero si en, en, en la parte biológica tu cuerpo no está funcionando bien, aunque yo te tenga ocho meses aquí diciéndote, oye, es que ¿por qué no lo puede controlar? Ocupamos entender que hay que revisar primero que la parte biológica esté funcionando bien y si sí si está funcionando bien, entonces puede empezar a aprender a manejarlo. Porque las emociones, acordándonos de lo que veíamos hace ratito, las emociones se manejan, pero no se pueden controlar, ¿sí? Con el, el, lo que les comentaba hace ratito. Los seres humanos somos seres emocionales con capacidad de raciocinio, ¿sí? Porque muchas veces, no, es que somos seres racionales, pues sí, ni que fuéramos el señor Spock, ¿verdad? En Star Trek, recordando que el hombre era racional, ¿sí? Tomaba decisiones conforme al beneficio de la mayoría. Y el Capitán Kirk, que era el humanito, era el que decía, no, sí, no importa que arriesguemos a toda la población, vamos al planeta, aunque vaya a explotar, para salvar a las dos personas que quedaron ahí. Y es porque decía, no, no podemos arriesgar 300 para salvar 200. ¿Sí? Generalmente no, 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 no tenemos ese tipo de respuesta porque la emoción hermosa del ser humano es parte condicionante. Entonces, seamos conscientes que las emociones muchas veces nos mueven a hacer cosas. Y la razón la podemos utilizar para empezar a manejarlas, ¿verdad? Claro. Que es el beneficio. Pero entonces, es que somos
1: seres emocionales con capacidad, con capacidad. de
2: raciocinio. ¿Eh? Excelente frase, sí, ¿no? Sí, me encanta, me encanta porque este, si tú me dices, soy una persona racional, ups, entonces, a ver, dime, este, ¿cuántas veces no has utilizado la emoción para hacer algo? Y es bien complicado, un ser humano la tiene y es la parte hermosa que nos permite relacionarnos y que nos permite sentir, ¿sí? Entonces, esa es una, una frase que tengo yo muy marcada porque dices tú, ¿por qué me siento triste? Pues porque es condicionante el ser humano, ¿por qué me siento preocupada? Porque está bien sentirse triste, está bien sentirte preocupada, está bien enojarte, ¿sí? Pero no está bien entrar en esas emociones exacerbadas porque nos provoca no funcionar, si ¿sí? No hacemos las decisiones más correctas en la vida cuando nos dejamos llevar por la emoción. Claro. O sea, entonces
1: podríamos decir que es natural sentir todas estas emociones, uh -huh. porque biológicamente así funcionamos, uh -huh. este, el ser humano así está diseñado. Sin embargo, lo importante sería identificar el momento en que afecta nuestra funcionalidad social y ahí es donde tenemos que empezar a hacer cambios uh -huh. y, y, y ver qué, qué podemos modificar para que ahora sí que no afecte la manera en que nos relacionamos y hacemos
2: pues, los diferentes roles a los que estamos llamados, ¿no? Sí, así es. Entonces, si yo encuentro una manera de ser más funcional en la vida, recordando que va a haber veces que no podamos manejar las emociones y que digas tú, ¡Eh, Claudia, tiene 15 años trabajando en eso! Y todavía le grita a su hijo, ¡Ups! ¿sí? Pues soy humana y también puedo tener momentos de ira, momentos de ansiedad y momentos de depresión, claro ¿sí? Porque soy humana y porque cometo errores y porque aún cuando sepa manejar las cosas, va a haber veces en que no las voy a manejar, ¿sí? Porque cometemos errores y porque no, este, no somos personas perfectas, ya sé cómo hacerlo y todo el tiempo lo voy a hacer bien, pues no, va a haber momentos en los que me sienta débil, vulnerable que no tenga este, ni raciocinio al 100 entonces puede ser que me equivoque y eso es totalmente válido, ese es un condicionante de ansiedad, cuando yo quiero hacer todas las cosas bien y de repente no las hago pero si ya sé hacerlas, ¿por qué no? o sea, ¿por qué si yo me dedico a esto le estoy gritando a mi hijo? pues porque fallo soy, soy un ser falible, ¿verdad? no siempre es, dejo que la razón me, me encamine a veces la emoción me gana ¿Sí? y es parte humana, entonces, ¿para qué me mortifico Si sé que tarde o temprano voy a fallar, y si fallo, no es porque sea este, poco capaz, ni porque sea este, falta de voluntad, ni porque sea tonta, ni porque sea mensa, ni porque tenga algún calificativo, si no me equivoco, porque soy humana, ¿sí?
1: Oye, Claudia, y ahorita que estamos hablando, pues mucho de esto tiene que ver con expectativas, con, con, con expectativas que, propias, que pues, nos van situando en estos procesos donde estamos angustiándonos y sintiendo la ansiedad porque no los estamos cumpliendo, ¿no? Pero cuando hablamos del tema en los niños, puntualmente, eh, la gente podría decir, bueno, ¿y por qué un niño siente ansiedad? Porque pues, están en, en una etapa donde lo esperado es que se diviertan, disfruten, realmente no tienen una responsabilidad, eh, vaya, el adulto pues sí, oye, pues probablemente si está casado, tiene que mantener, tienen que tener dinero para pagar eh, pues donde viven, lo que comen, este, tienen compromisos económicos, etcétera, ¿no? Como que ya hay ciertas responsabilidades en el adulto en donde pues generalmente era la población que empezaba a sentir ansiedad, ¿no? Pero cuando empieza a haber sintomatología en los niños que pues realmente eh, están, su enfoque de vida es otro, ¿verdad? Es aprender, es jugar, es divertirse, este, están en pleno desarrollo. ¿Por qué empiezan a darse estos procesos cada vez más en, en una etapa
2: infantil o juvenil? Recordando que cuando estamos en el periodo de desarrollo, sí, nosotros este, regularmente nacemos como una hoja en blanco. Entonces, como nos toca vivir con, con nuestros papás, nuestros papás nos enseñan a vivir como ellos creen que es lo mejor, ¿sí? Entonces, eh, me caso, y te voy, te voy a hacer un ejemplo muy específico. Viene una, una señora a consultar conmigo y dice, es que no entiendo por qué mi hija se la pasa abrazada de mi pierna y tiene mucho miedo, tiene muchos procesos, está en ansiedad total todo el tiempo. Y, y le dije, bueno, ¿y hay algo que le haya pasado, algún trauma? ¿La, la, la lastimaron o... Dice, no, no, no ha pasado nada, viví una vida muy sana, yo he estado al pendiente de ella, yo le doy cariño a su papá y su familia. Entonces le dije, bueno, si quieres, este, puedes traerla para yo preguntarle qué es lo que le da miedo, porque una ansiedad tiene origen en un miedo. Entonces me dice, llega la niña y le, y le digo, ¿qué onda, Andrea? Y me dice, este, me dice tu mami que, que tienes mucho miedo a estar sola. Y me dice... Y me dice, sí, y le digo, ¿y qué, qué puede pasar cuando estás sola? Y dice, pues que me robé un extraño, ¿sí? Y le digo, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? Cuando has estado sola, ¿alguien te ha robado? No, es que mi mamá me dice, hijita no te quedes sola porque alguien te puede robar. ¿De dónde fue el origen de la ansiedad? ¿Quién le enseñó a tener miedo? ¿Sí? Si yo le digo a mi hijo, este, no hables con extraños porque te pueden robar, entonces... Como somos seres eh, los papás de, de, de quien aprender y de respeto, ¿sí? y los niños tendemos a, al superhéroe en mi mamá y mi mamá lo sabe todo, ¿sí? ya después de los 12, pues ya me cargo, después de los 12 <risa> incluso de los 10, pero antes creen en ti, entonces siento que mi mamá es la protección, y mi papá es la protección, y si mi papá me dice no hables con cualquier extraño porque te puede llevar, entonces yo genuinamente creo que si hablo con un extraño me va a robar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando salgo con mi mamá, no me despego, porque hay muchos extraños alrededor y todos me pueden robar. Dime si no te genera una ansiedad tremenda eso. Claro. Una frase con mucho amor de papá y mamá, hijito, este, no permita que le hagan esto, porque eso es malo, y cuando lo ven o se sienten que puede suceder, entonces están empe em empezando a sentir miedos. Una vez vino un niño de 10 años, este, muy hermoso y me dice, es que eh, tengo mucho miedo a quedarme sola. Y yo, ¿por qué? Es que cuando te quedas solo pueden entrar ladrones a la casa. ¿Y tú cómo sabes que pueden entrar ladrones a la casa? Pues resulta que los papás antes de irse al colegio tenían prendido el telediario y en las noticias y no sé qué. ¿Qué es lo que sucede? en la, ¿Qué es lo que pasan en las noticias? Robos, asesinatos, este secuestros. Entonces el niño estaba comiendo y estaba escuchando todo eso y me decía yo no quiero que le pase eso a mis papás si les pasa eso a mis papás ¿quién me va a cuidar? entonces eso, esos procesos de ansiedad son aprendidos son aprendizajes de miedos que antes no tenía ¿sí? y, y volvemos otra vez son un trauma tengo miedo a que me vuelvan a, a robar o que, que, me tenga, que me vuelvan a pegar eso es un trauma y la otra es el pensamiento entonces yo sé que un extraño me puede robar. Hay un extraño y como yo ya lo aprendí, entonces se genera un miedo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que todas las emociones tienen origen en el trauma o en el pensamiento? Okay. Entonces, si el niño está pensando que me pueden robar, pues, ¿qué es lo que hago? Me agarro de la pierna de mi mamá porque yeah. hay un extraño. Todos me quieren robar. Claro. Entonces, esos son los procesos de ansiedad. Otra es cuando traes al niño en el carro y vas He hecho la mocha, o sea, tú, tú estás en ansiedad porque quieres llegar temprano. Entonces el niño empieza a ver un proceso ansioso de mi padre y empiezo a aprenderlo. ¿sí? No es bueno llegar tarde porque mi papá hace esto. Entonces, ¡ay! y ya va a llegar tarde mi papá y empiezo a tener miedo de que suceda algo porque mi papá no consigue lo que quiere. ¿sí? Son procesos de aprendizaje todos. Acuérdate que una personalidad se conforma de temperamento y carácter. Y el carácter es lo que aprendimos amorosamente de mi mamá, de mi papá, de maestros y recientemente pues todo lo que son los medios, internet, ¿sí? la consejería, etc.
1: <risa> Oye, Claudia, y bueno, también podría ser eh, que hay niños a los que se les empiezan a imponer ciertas expectativas, o sea, también el, la ansiedad podría surgir cuando yo a mi hijo le digo, tú tienes que ser este, el goleador del equipo y si no me enojo sí. y ya sabes, ¿no? Está este, este papá que está en la grada y está exigiendo a su hijo como si fuera este, Messi, Ronaldinho, sí. este, o así, ¿no? Cualquier, cualquier futbolista, y entonces, este, también, pues ya el niño no disfruta, sino que tiene que cumplir con la expectativa que su papá, para que su papá lo abrace, para que su papá le dé el premio, las calificaciones, sacarse X reconocimiento escolar, porque sí. eso cumple expectativas, y esos también son procesos que pueden ir provocando ansiedad en los niños. Uh
2: -huh. Y recuerda, para ese niño que lo, le dice, es que tú tienes que ser el goleador, tú tienes que ser, imagínate, el papá que le está poniendo en su conocimiento, tienes que, y cuando no lo consigue, ¿qué es lo que va a suceder en el niño? Ansiedad. ¿Sí? Claro. Entonces, si tú te fijas, los papás tan lindos y tan hermosos que somos y los queremos tanto, no, mijito, usted es un campeón, usted es un campeón, y el niño va, pero feliz al partido, creyendo que es un campeón, y donde le meten la goliza y si le toca ser portero, entonces es mentira, mi mamá no es cierto, no tiene razón, yo no soy un campeón, ¿sí? Incluso sí. se puede calificar como otra cosa, ¿sí? Pero es mentira lo que me dijo mi mamá, no soy un campeón. Entonces tú, ups, ya lo califiqué con un campeón, ¿sí? Y luego él se da cuenta que yo le mentí, no es cierto, no soy campeón, no soy lo que mi mamá me dice que soy.
0: Mi mamá me miente.
2: Claro. Lamentablemente sí. Entonces, ¿qué es lo que se le puede decir a un hijo para que este, sea más efectivo en un partido? Mijito, Mi es un partido en el que se puede perder o ganar, pero si tú haces las estrategias correctas, lo más probable es que ganes. Entonces, hijo póngale cabeza y piénsele y haga usted lo que crea mejor. Si gana, qué fregón, lo hiciste bien pero si pierdes puede ser que porque alguien hizo algo mejor, utilizó otra mejor estrategia, pero no significa que no puedas volver a, a ganar. Sí. Entonces, si tiene un fracaso, acuérdate de la separación importante, la persona de lo que hace. Eso es un factor de ansiedad que podemos empezar a manejar de que lo que hace el niño es lo que está bien o lo que está mal pero tú, mi hijo amado, yo te sigo apreciando y te sigo queriendo como siempre. La, esa
1: aceptación incondicional, incondicional, el amor incondicional, ¿no? Uh -huh. este, donde el niño no siente que va a perder el cariño, o sea, al fallarle a la expectativa Exacto. del papá, él no, él no se siente que pues falló y que no es suficiente uh -huh. y, que, y que pues simple y sencillamente pues, no le está llenando el ojo al papá, ¿no? Y que eso también uh -huh. lo hace a él entrar
2: en este proceso de, de ansiedad. ¿Pero quién le va a enseñar eso? Si no son sus papás, entonces claro. por donde la ansiedad generalmente se aprende, ¿sí? Entonces, si mi papá me dice, ay, mijito, a ver, es, vamos a suponer que le metieron cuatro goles, ¿sí? Y, y llega mi triste, pues me metieron cuatro goles. Bueno, es que a lo mejor, este, ¿qué crees que no, que, que se dio para que tú no pudieras pararlos No, papá, es que este, estaba viendo los pajaritos de por allá, o es que me acordé de no sé quién y no me concentré. Ah, entonces el no concentrarte te llevó a lo mejor a no ser tan efectivo. Entonces a lo mejor una parte importante para la siguiente que es, pues concéntrate en el juego y no, no dejes de ver la pelotita, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? Pero él llega a la conclusión. Entonces si no te concentraste, pues fue a lo mejor la parte que no fue tan efectiva. ¿Sí? Para la otra hijo, pues decide mejor. Pero si pierdes o ganas, te sigo amando, ¿sí? A la otra mi hijo decide mejor, pero mi cariño yo no te lo retiro, ¿sí? Entonces, o ganaste, ¡ay, es que eres un campeón! Yo te quiero mucho. Entonces el niño dice, ¡ah! Cuando gano, mi mamá me abraza y me besa. Entonces quiero seguir ganando para tener su amor, como tú dices, que se sienten cumplir las expectativas. Claro. Pero si tú le dices, ¡no, hombre, es que eres un campeón cuando gana! Y cuando no gana, no le dices nada, entonces, ¿qué va a decir el niño? No, entonces tengo que ganar para cumplir con las expectativas de mis papás y ganarme su cariño. me quiera. Entonces, ¿qué es lo ideal? Si, si el, el niño metió cuatro goles, en lugar de decirle, eres un campeón y te quiero mucho, hijo, hijo, lo que hiciste estuvo fenomenal, ¿sí? ¿Qué se siente? No, se siente bien padre. hijo, entonces ya sabes qué hacer para sentirte bien contigo mismo. Estoy muy orgulloso de lo que hiciste. ¿Sí? Lo que tú hiciste estuvo fenomenal, te lo aplaudo y qué padre y, te, y cómo te sientes. Entonces empiezas a generar un ancla emocional. Híjole, se siente bien padre hacer las cosas bien. ¿Qué va a tender a hacer el niño? A repetirlo por la ley del placer. Todos queremos más de lo bueno y menos de lo que no. ¿sí? Y, y, y no es un te amo porque lo hiciste. Te amo toda la vida y lo que hiciste, qué padre. Estoy orgulloso de lo que hiciste. A lo mejor no tiene que ser llegado de un te amo, porque el te amo se lo digo todo el tiempo. Claro. Sí, pero estoy orgullosa de lo que hiciste. O oh, lo que hiciste estuvo mal. Si un niño robó este, una pelota a otro niño, hijito, eso que hiciste está muy mal, ¿sí? Se quedó llorando el otro. ¿Te gusta que las otras personas lloren? Yo me siento decepcionado de lo que hiciste. Y puedes condenar lo que hizo hasta que le quede bien claro que lo que hizo le va a llevar a sentirse posteriormente mal. El acto. El acto.
0: No etiquetarlo eh. Pero
2: a ti, mi hijo, te quiero mucho. Tú
0: sigues siendo mi hijo.
2: Sigue siendo mi hijo amado, para la otra decide mejor. No el ratero. Exacto. No es ratero mi hijo, ¿sí? Porque en realidad no es ratero. Porque no se dedica a hacer eso todo el tiempo. Sí. Ha hecho cosas buenas. Entonces el etiquetar a las personas es una de las cosas más, más complicadas para el ser humano. Que sí. luego
1: viene otro concepto que es esa insuficiencia sumida, donde el niño, soy el burro, soy el flojo, soy uh -huh. el... Porque realmente estamos eh, asociando la acción uh -huh. con la persona. Y entonces sí. esa etiqueta,
2: pues, puede... Sí. Eh, ya pesa,
1: ya, ya tiene, una, sí. <risa> tiene un
2: peso diferente. y Es eh. una carga con la, que, con la que vas. Imagínate, si un niño fracasa y fracasa, y tú le dices es que eres un burro, es que eres un burro, entonces, ¿qué esperanza tiene el niño? Pues, ¿para que le echo ganas si soy burro? ¿no? Da lo mismo. Si soy un genio, entonces tengo que hacer hasta lo imposible para ser genio. No importa si no duermo, si no como, si no esto, pero como soy genio, tengo que cumplir con eso. ¿Sí? Entonces, estrés para uno y depresión para, para el otro. otro. Y entonces, bueno, aquí lo importante es enfocarnos
1: en la acción, este reconocer el esfuerzo que hace el niño y siempre tener este amor incondicional uh -huh. que, que está presente tanto cuando pasaron cosas adecuadas o no adecuadas, buenas o malas, uh -huh. este, pero el amor incondicional perdura, ¿no? Oye, Claudia, a mí me quedó una dudita porque uh -huh. cuando diste el primer ejemplo que tenía que ver con el miedo, esta, ni esta chiquita, uh -huh. este, digo, la realidad es que hay, hay lugares que pueden ser peligrosos, ¿verdad? Nosotros aquí estamos transmitiendo en Monterrey, Nuevo León, en México, y bueno, aquí es una ciudad grande que sí hay que tener sus precauciones. Entonces, ¿cómo tips, o sea, un tip, uh -huh. ¿verdad? O sea, ¿cómo yo puedo sin caer en, en el tema eh, exagerado de, de que, pues, el niño ya esté, ya se sienta inseguro todo el tiempo por lo que yo le digo, pero sí es una realidad que podría correr algún riesgo en determinado momento por decir, voy a ir a la tienda. Y entonces, pues los niños tienen una tendencia a andar jugando, brincando, etcétera. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer eh, para, para este tipo de cosas donde queremos que no corran riesgos, uh -huh. pero sin tampoco este, caer en el lado donde estamos eh, generando un proceso de ansiedad por un miedo extremo, ¿no?
2: Eh, uh -huh. ¿Cuál sería, qué sería sí. lo adecuado? Por ejemplo, este, hay una parte que se llama disciplina positiva y que tú también ya estás certificada, en la que se les ayuda a los niños a entender cuáles son las probabilidades de que suceda, ¿sí? Entonces, si tú le dices, no, este, eh, no hables con un extraño porque te puede yo, este, robar, entonces ya estás engendrando un miedo. Pues tú le dices, bueno, es mejor que mientras estés este, en un lugar te acerques a la persona que tengas confianza ya sea tu papá o tu mamá son quienes, eh, las personas que te van a proteger, entonces si estás al lado de ellas, ¿sí? lo más probable es que estés a salvo. ¿sí? Si tú hablas con otra persona y no te da confianza, entonces mejor busca a alguien con quien, con quien te sientas bien, pero no, si te habla un extraño, te va a robar, porque no siempre sucede, ¿verdad? Real es. Okay. Entonces hay que verlo en la ley de la probabilidad, es muy probable que si tú y vas va aprendiendo cuando pasan las cosas este tan no tan padres qué es lo que ha sucedido ah pues es que he hecho cosas que no que no me han llevado a lo que yo quiero sí entonces empiezas a decirle no mi amor yo prefiero que estés más más tiempo conmigo y que si hay algún extraño y te habla este entonces mejor te acerques tú conmigo para que me digas ah mamá este señor me está dando. ah ok mijito pero no no decirle que in, independientemente de lo que suceda le va a ir mal, ¿sí? Y eso todo tiene, o sea, hay, hay metodologías de disciplina positiva, es decir, hay que enseñar a los niños, ¿sí? A que pueden suceder cosas, pero que no tienen que hacer así. Sí, que no es una
1: regla general, es uh -huh. decir, voy a ir a la tienda, voy a ir a un este, parque de diversiones, y hay mucha uh -huh. gente, ¿no? Entonces, lo que debo aclarar con el niño es, vamos a entrar a un parque de diversiones o a un centro comercial, hay mucha gente, este, es, lo mejor es lo que estés, lo más seguro es que estés, permanezcas cercano, ¿verdad? Uh -huh. Este, a donde yo estoy para que no pase algo como que te pudieras perder, o puede haber personas que a veces están, eh, que, es, que pueden tener la intención de robar niños, entonces lo mejor es que permanezcas cerca, pero no, no a montarlo como una regla general donde todos los extraños te roban uh -huh.
2: y todo mundo te está viendo hacerte daño, ¿no? Sí, así es, es, es hablar en positivo, es decir, ¿sabes que yo prefiero? Como hay mucha gente y, y tengo yo miedo a que tú te pierdas, entonces lo que, lo que quiero es que estés cerca de mí para que estés, estés en un lugar a salvo, ¿sí? Entonces, si brincas tú, eh, es que si brincas de la cama te vas a caer. Pues qué es lo que va a hacer el niño? Va a querer brincar de la cama a ver si es cierto lo que mi mamá dice o no. Vamos sí, robarlo. El... Entonces el, 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 te digo hay hay situaciones en las cuales a veces el no, no jala también. Pero este el el en lugar de a, eh, asustarlos, ¿por qué la mamá le decía no te acerques a los, los a porque te te pueden robar? ¿Cuál es la intención amorosa de la señora? Proteger te quiero proteger y si te asusto entonces no te vas a, a si vas a ver a un extraño inmediatamente vas a venir conmigo sí pero imagínate este que toda la vida y a la se señora al hace... principio dice ah mira qué padre siempre está juntando pero hoy es que ya quiero que o sea ya que sea independiente ya tiene nueve años pues sí pero si le vivo diciendo eso va a ser miedo sí entonces su miedo va a ser constante aunque tenga 15 años o 16 años ¿sí?
0: Claudia el ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos que cerrar con dos cosas. Okay. Primero, tocamos el tema de nosotros como adultos y tocamos el tema de los niños. Empezar primero con el tema de los niños. Pusim pusiste varios ejemplos, que el del soccer, que el de la, la, la niña que tenía miedo, etc. Un papá que ahorita nos está escuchando, o una mamá que nos está escuchando, que a lo mejor no aplicó con esos ejemplos, pero que sí puede tener la inquietud de decir oye, ¿qué estoy sembrando? Tú comentaste que uno era las palabras que usamos y la otra es el ejemplo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué recomendación le podría decir a los papás para identificar si estamos este, tirando montes y no lo estamos regando? O, este, eh, ¿Cómo ellos podrían identificarlo y de qué manera poder cambiar un poquito? Cosas bien sencillas. Yo sé que nos, digo, es toda una sí, cátedra sí. que hay que dar, pero algo básico que se puedan llevar para decir, identifica y hazlo diferente.
2: Uh -huh. Mira, cuando tú identificas que uno de tus hijitos, sí, pues estamos hablando de los papás, sí. este, está actuando de una manera muy agresiva. Oye, es que el niño golpea a, los, a las niñas y es que el niño este, está total, siempre abrazado de mi pierna, o es que el niño este, eh, se esconde o no quiere hablar con las personas. Entonces ya es un indicio. Tú como papá dices, bueno, algo está pasando con él. La, la alternativa como papás es conocer al niño y preguntarle... ¿cuáles son las cosas que le asustan o las cosas que le enojan o las cosas que le ponen triste? Para que él sepa de dónde viene, porque este, a veces vienen de la televisión, a veces vienen de lo que yo te he comentado, entonces tengo la oportunidad de corregir. ¿sí? Pero cuando tú identificas que algo no está funcionando bien en tu hijo, y ustedes tienen cuatro, si ¿sí? yo tengo tres, entonces cuando veo que mi hijo anda pero enojado y enojado y pegándole y pegándole y pegándole y pegándole, y pegándole es que algo, evidentemente algo le sucede, porque regularmente, pues no. Pero hay una época en la que, oye, ¿por qué últimamente ha estado golpeando a su hermana? ¿Y por qué últimamente grite? Algo le está sucediendo. Como papá, eso es lo que ocupamos identificar en primera instancia. ¿Sí? Para poder manejar algo hay que identificarlo. Ah, ok, entonces antes no hacía así. O tiene mucho tiempo. Es que mi hijo, la mayor parte del tiempo está enojado y le tiende a pelar a los niños y ya me lo han reportado de la escuela. Entonces, si ya te lo reportaron de la escuela, es evidente, ¿verdad? Que algo no está este, en, en equilibrio, o sea, no va abajo de la norma o, o superior a la norma. Entonces, identificas las cosas que no son funcionales de tu hijo, entonces te clavas en él para, para preguntar qué es lo que tiene miedo, qué te ha asustado, y tener una conversación tipo adulto, porque si sí se puede, ellos son, eh, tienden a, a la honestidad, ellos dicen lo que tienen. O si no te dicen algo es por miedo, ¿a qué le tienen miedo? ¿Sí? Yo te quiero y lo que digas, bueno o malo, yo te puedo ayudar porque soy tu padre, ¿sí? yo soy tu mamá. Sí. Y te quiero tanto que quiero que estés más feliz y yo veo que estás enojándote. ¿Hay algo que te frustra? Hay algo? No, sí, es que tú le pones más atención a mi hermano. Entonces, cuando él se enoja, entonces mi mamá va y me, y me pone más atención. Ah, ok. Entonces, ¿te gustaría que yo estuviera más tiempo contigo que con tu hermano? Sí. Entonces, empiezas a trabajar en lo que le pasa al niño. Pero si tú lo ves, oh, es que este huerco es bien travieso, es que es bien travieso, es que es bien travieso. Para empezar, la etiqueta. ¿Sí? En segundo, este, no estás viendo qué es lo que lo hace reaccionar de esa manera. Entonces, si en verdad amamos a nuestros hijos, hay que conocerlos y saber qué es lo que traen detrás, o sea, sí, si, y, y lo identificas cuando algo sale de la, del equilibrio. Claro. Sí. Okay. Identificas lo primero y segundo es ver de qué manera lo puedo ayudar para que, para que el niño empiece a, a manejar pues sus estados de ira, ansiedad, te sus digo. Emociones. No es el 30% que lo experimenta. Todos en algún momento lo hemos experimentado.
0: Poquito, muchito, pero algo, uh -huh. algo traemos. Y la última es relacionada a nosotros, a como adultos que en muchas ocasiones a lo mejor tendemos a... Eh, es que todos vivimos en estrés mm. y es normal y lo, lo podemos llegar a confundir. Entonces, ¿qué recomendación le darías este, a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo en general, que sepamos que el tema de la ansiedad este, todos la, la podemos estar eh, padeciendo a lo mejor en este momento, uh -huh. este, si vamos en el carro o donde sea este, ¿qué, ¿qué recomendación habría para, para nosotros
2: como adultos? Primero, identificar ponerle nombre, a ver, lo que estoy experimentando ¿sí? es ansiedad eh, porque no estoy, no estoy funcionando bien, o sea, algo me da miedo algo se está saliendo de mi control, entonces lo que hacemos es identificar, ah ok ya le pongo nombre. Lo que estoy experimentando es ansiedad. Lo que estoy este, experimentando es preocupación. Si ya estoy experimentando ansiedad, es entender que todos los seres humanos podemos experimentar ansiedad. ¿sí? Entonces, si todos podemos experimentar ansiedad y luego yo no quiero experimentarla porque se siente feo, entonces ya tengo doble ansiedad. Ansiedad por sentir ansiedad y la ansiedad del problema de que estoy pasando. Entonces, ya te vas a un... Sí, a, a, a arreglarlo primero. Lo primero que hay que hacer es que es, o sea, cualquier ser humano puede experimentarla, número uno. Si ya la estoy experimentando, ocupo ver qué estoy pensando en ese momento, que me está causando estar inquieto, ¿sí? Estoy pensando en que tengo que llegar temprano, en que tengo que este, dar la clase bien, en que tengo que tener a mis hijos este, bien educados, ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿Qué es lo que quiero controlar? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y ahí entramos con el debo, el tengo, el necesito, ¿sí? El no lo soporto, ¿sí? O el es lo peor que me puede suceder, que son las principales cosas que nos llevan a una ansiedad o depresión o cualquier emoción negativa que no es sana, ¿sí? Es que es lo peor del mundo. Y ahorita decías, todos los seres humanos estamos en estrés. Híjole, suena alarmante. Entonces, todos estamos en estrés, todos estamos en estrés. Híjole, qué feo. Y, y todos lo experimentamos. Entonces, empe empezamos a, a tener como una crisis. Este, y si tenemos cinco minutos, te pongo un ejemplo. Sí. Hay una niña que dice, es que vi el capítulo de Friends, ¿sí? Y, ve, y era donde estaba dando a luz eh, una de las, de los personajes, ¿no? Sí. Entonces, se veía que sufre y dice, ¡Ay, qué miedo! Este, dar a luz a un niño este, porque muchos de los niños cuando nacen eh, mueren o mueren los niños y, se, y, y me sorprendió que dijera eso sí, es que muchos niños están muriendo ¿y yo en dónde? ¿hay una epidemia o qué? no, es que muchos mueren li, este, y digo, ¿cuáles son muchos? sí, es que alrededor están muriendo muchos niños Le digo, a ver, dime cuáles ¿En qué noticiero salió? ¿Qué? No, es que el, el hijito de una prima murió al año y el, el sobrino, este, la señora, tuvo su bebé y murió. ¿Y qué más? Ah, esos dos casos. Le dije, entonces, ¿son muchos o son dos? Le dije, ¿cuántos niños de un año o de seis meses están en las guarderías o están con sus mamás? Entonces, cuando yo me creo, ¡ay! muchos niños están muriendo, empieza una ansiedad. Híjole, todos, y a mí me va a pasar también. Cuando hay que ser, utilizar el raciocinio y ver, a ver, ¿qué es, ¿qué es la verdad? ¿Es todos? ¿Es más o menos? ¿O qué es todos? ¿Qué es más o menos? O sea, ponerle y, y, e indagar la verdad. Entonces ella ya estaba asustada porque pues es que todos están muriendo. Entonces eh, todos mueren. Entonces yo mejor no quiero tener hijos.
0: El cómo decimos.
2: El cómo nos decimos.
0: Nos decimos uh -huh. y cómo les decimos es mucho este juego.
2: Exactamente. Muy bien. El autodiálogo es una de las piezas claves. ¿sí? Cañón. Lo que nos decimos y lo que les decimos a los niños. Exactamente. Niños y adultos, ahí está. Diste con el punto neurálgico. <risa> lo que yo me digo es lo que me estresa. Sí.
0: Gente, tenemos mucha tarea porque Uy, sí. este tema está para desmenuzarlo bien y bonito. Uy, sí. Claudia, si alguien te quiere contactar, ¿dónde te contacta?
2: Eh, si me quieren contactar, bueno, este, está mi celular, 8110731473 por WhatsApp, porque pues, no contesto llamadas este, por las actividades que pueda tener. Eh, puede ser que me envíen un mensajito si están interesados en conocer algo más de las emociones, en este caso de la ansiedad, uh -huh. o de cualquier otro tipo de emoción que nos haga disfuncionales. Y hay una página eh, que les invito a visitar, que es plenamente informativa, en donde hablo... Eh, o pongo reportajes, o pongo entrevistas, o pongo ejemplos de cómo manejar la ansiedad, cómo manejar la depresión, cómo manejar la ira, diferencia entre culpa y responsabilidad, cómo relajarte, cómo evitar que el cortisol esté todo el tiempo. O sea, hay muchos, muchos tips que si tú te metes, seguramente vas a encontrar algo que te ayude y algo de lo que está en esa página capaz que puede cambiar tu vida.
0: Claro. ¿Cuál es la página?
2: Eh, se llama Vive Racional eh, y está en Facebook nada más.
0: Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. bien. Muy bien.
2: ¿Y cuándo algún curso, Claudia? Eh, próximamente. En la página <risa> él, lo, él lo publicará. Sí, Ay, sí el, el, si Dios quiere, el próximo martes doy una conferencia para las escuelas de la UNESCO y voy a hablar de ellos, ellos traen el tema de la paz en, en el mundo. Okay. ¿sí? A, acaban de, llevar, de llegar de Vietnam, entonces están haciendo una promoción para la paz en las escuelas de la UNESCO que están aquí en México, okay. porque hay un proyecto muy padre de México de educación en conjunto con la UNESCO okay. entonces eh, querían hablar eh, el objetivo es la paz se siente y se comparte, así se llama entonces a mí me, me toca hablar de cómo conseguir la paz para, para ti mismo y entonces ustedes ya saben cuál es el tema favorito verdad esa aceptación incondicional en donde yo vivo en paz conmigo mismo no me importa si me equivoco si hago cosas feas, malas, me suceden yo estoy en paz conmigo y solo estando en paz conmigo puedo estar en paz con los demás Qué padre entonces, es, es, un, es un, una conferencia, un taller que se va a dar, y pues el gobierno, la verdad es que a veces este, nos da la gran sorpresa de hacer cosas, cosas este padres. Este tipo que, de iniciativas, uh -huh. qué padre. Sí. Y qué otra cosa va a haber por ahí, creo que va a haber un Vive Racional, un taller Vive Racional, que se va a hacer en el mes de octubre o noviembre. Pero ya les pasaré este informe. Y lo publicas ahí. en la página también. Lo publico en la página, sí, perfecto. Así que, que la realidad es que es
1: un taller padrísimo, este que tanto a mujeres como hombres este es algo que, que bueno, que nos hace aprender muchos de los conceptos y los términos que Claudia ha estado tocando por aquí y, y como, como decimos, pues la realidad es que podríamos hablar, desmenuzar el sí. tema, todas las creencias irracionales la aceptación incondicional tantas otras emociones que también nos hacen no ser funcionales este, como la ira aparte de la, de la ansiedad que también hoy en día eh, pues son cosas que se viven mucho, entonces un taller que vale muchísimo la pena, entonces sigan a Claudia y, y, y la verdad es que es información que, que, que puede ayudarnos mucho a ser más funcionales y
2: ayudar a todo nuestro entorno, ¿no? Sí, no, pues para servirles, este, un placer estar con ustedes porque yo sé que ustedes conocen mucho y, y, y saben de lo que estoy hablando, entonces este, les agradezco el espacio.
0: No, gracias a ti por habernos acompañado y gracias a ustedes también por escucharnos y por vernos también, ya conocen nuestras plataformas, ya sea por Facebook, ya sea por Twitter, ya sea por Instagram o ya sea por ¿Cuál se me está yendo? El, el, o YouTube, también que pueden consultar este podcast a través de video o pueden escucharlo en Spotify o en iTunes. Entonces pueden descargarlo de cualquiera de las formas. La ventaja de escucharlo por podcast es de que te puedes ir en el carro y escuchas un ratito y otro ratito y así te la llevas y es muy cómodo. Pueden contactarnos también en nuestro correo electrónico hola arroba, Gracias por acompañarnos, gracias a Claudia por haber estado aquí con nosotros. Vamos a seguir teniendo invitados en el que trataremos temas de familia, de persona y de matrimonio. Gracias y que pasen un buen día.